0: Diese Woche dachte ich, ich mache es mir einfach. Ich habe einen Blogartikel geschrieben zu dem Thema, was ich als Ärztin, Coach, Mama und Partnerin bewirken möchte. Und ich dachte, ich vertone den einfach. Aber jetzt beim Reden sind mir einfach noch viele andere Dinge eingefallen. Und es ist dann doch länger geworden, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber dafür erfährst du heute wieder viel über mich, über mein wahres Ich, über den Weg zu mir selbst und daraus auch, warum ich mir für Ärzte, fürs Gesundheitssystem, für viele Menschen Änderungen wünsche, eigene, persönliche Veränderungen. Und ich hoffe, ich kann dir auch so ein bisschen erzählen, was es bewirken kann und was daraus werden kann. Hab ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Hallo, hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist und meinen Podcast hörst. Ich habe es mir diese Woche tatsächlich etwas leicht gemacht. Und zwar habe ich letzte Woche an einer Blog-Challenge von Judith Peters teilgenommen. Sie ist Bloggerin unter dem Namen Sympatexter zu finden und sie macht jedes Jahr eine Challenge. Ich habe schon letztes Jahr mitgemacht. Damals war die Fragestellung, wie ich wurde, was ich bin. Falls du Lust hast, das irgendwann mal nachzulesen, dann komm doch gern auf meinem Happy Fire Live Blog vorbei. Naja, und dieses Jahr war das Thema Block Your Purpose, also was ist deine Bestimmung beziehungsweise was will ich bewirken? Und an dieser Challenge habe ich wieder teilgenommen. Ich habe wieder einen Blogartikel geschrieben, obwohl mein Blog tatsächlich etwas verwaist ist seit ich angefangen habe, Podcast zu machen. Denn leider hat ja auch mein Tag nur 24 Stunden. Aber da habe ich jetzt, wie gesagt, Lust gehabt, wieder mitzumachen und habe das auch getan. Ich finde die Frage, was will ich bewirken, unglaublich spannend. Also mit meinen Klientinnen oder aber auch im Workshop, Den Henna und ich vor einiger Zeit gemacht haben, ging es um die Vision und auch um das Warum dahinter. Und ich kenne mein Warum schon. Also, ich habe mich schon häufiger damit äh, auseinandergesetzt, warum ich das mache, was ich mache. Also, warum ich zum Beispiel Ärztinnen-Coach bin. Aber das Warum, das war bisher immer noch so ein bisschen flauschig. Also, ja, so so ganz grob wusste ich schon, ich möchte damit einen Fußabdruck ähm, hinterlassen, einen persönlichen, ich möchte damit in der Welt was erreichen, ich möchte für mehr Freude, mehr Zufriedenheit unter den Menschen sorgen und wenn ich das ganz große Warum genommen habe, vielleicht sogar noch das Wort Frieden mit reingebracht aber ich konnte es nie so, so richtig gut formulieren. Und jetzt diese Frage, was will ich bewirken, die fand ich noch konkreter. Und deswegen habe ich mich hingesetzt, habe mir wirklich viele Gedanken dazu gemacht. Und vor allem, ich bin sehr, sehr, sehr ehrlich mit mir umgegangen. Also ich habe wirklich sehr ehrlich reflektiert und immer noch mal eine Schicht drunter geguckt, denn ich habe es ja schon öfters erzählt. Unser Hirn erzählt uns ja sehr, sehr gern Stories. Also wir haben A und wir haben B und unser Hirn macht da eine schnelle Verknüpfung draus und zwar meistens eine, die möglichst wenig wehtut und die richtig schmerzhaften Punkte, die wir alle haben, an die gehen wir ja nicht gerne ran und Deswegen ist das, was wir uns tagtäglich erzählen und auch was wir anderen tagtäglich erzählen, nicht unbedingt die volle Wahrheit. Ja, aber das war jetzt eine lange Einleitung. Fangen wir doch mal an. Was will ich bewirken? Was ich sehr, sehr hilfreich fand, war die Vorgabe von Judith oder beziehungsweise die Erläuterungen von Judith. Denn sie hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass es nicht immer nur diese eine Bestimmung geben muss, sondern dass wir vielleicht auch mehrere haben. Und das hat es mir schon deutlich leichter gemacht, denn wenn ich früher mein Warum gesucht habe, dann dachte ich immer, es muss ein ganz Großes geben. Und irgendwie habe ich mich immer gefragt, wie kann ich denn alle meine Sachen so zusammenbiegen, dass die dann in einem großen Punkt vereint sind. Also der Gedanke dass es vielleicht auch mehrere Dinge geben kann, für die ich auf dieser Welt bin oder was ich hier bewirken kann, das hat es mir deutlich leichter gemacht. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz was anderes vorwegnehmen. Und zwar, warum reden wir von bewirken und nicht von erreichen? Erreichen, in diesem Wort steckt ich drin, Erreichen ist etwas, was ich ganz persönlich für mich anstrebe. Also ein Ziel zum Beispiel, dass ich Fachärztin werden möchte oder Oberärztin oder dass ich Coach ähm, sein möchte oder dass ich eben ein erfolgreiches Coaching-Business haben möchte. Das ist etwas, was ich für mich erreichen möchte. Davon haben die anderen nicht zwangsläufig was. Ja, in diesen Funktionen als Ärztin oder Coach ähm, bewirke ich auch gleichzeitig was damit, aber mein Ziel ist eher auf mich gerichtet. In bewirken ste steckt wir drin. Hier geht es tatsächlich darum, was möchte ich für uns tun, für uns alle, für die Welt, für ähm, meine Umwelt, mein Umfeld also es geht über mich hinaus. Es geht eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, um diesen Fußabdruck, den ich hinterlassen möchte. Also nicht nur, was ich für mich erreiche, sondern was ich für ein großes Umfeld bewirke. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, was ich jetzt auch neu dazu gelernt habe, dass sich Bestimmungen ja auch durchaus ändern können. Also vielleicht hatten wir als Kind noch eine ganz andere Idee, was wir später mal machen wollen, wobei ich nicht glaube, dass wir da schon über Bestimmung nachgedacht haben. Aber vielleicht hatten wir da trotzdem schon eine große Vision, wo wir gern mal hin möchten. Ich wollte beispielsweise unbedingt eine Großfamilie haben. Ich hatte die Idee, sechs Kinder haben zu wollen. Das hat sich zerschlagen und inzwischen bin ich da auch gar nicht traurig darüber. Während hingegen mein Ärztin sein, das hat sich schon sehr, sehr früh entwickelt. Also schon als ich 16 war, naja, andere haben es vielleicht schon mit 12, aber ich mit 16, da wusste ich schon, dass ich unbedingt in den Bereich der Medizin gehen möchte. Also wie gesagt, Bestimmungen können sich im Lauf des Lebens auch ändern. Es gibt jetzt natürlich manche Menschen, deren Bestimmung in gewisser Weise vorgegeben ist. Also ich denke, das bekannteste Beispiel dafür ist Jesus, der durch seine Geburt seine Bestimmung zugeteilt bekommen hat. Letztendlich geht es auch äh, Prinz Charles so, denn auch er hat durch seine Geburt die Aufgabe gekriegt, irgendwann mal König zu sein. Das ist mir ich glaube, zum Glück erspart geblieben. Da bin ich auch gar nicht böse drum. Eine andere Möglichkeit, seine Bestimmung zu finden, ist, wenn man sich an einem Schicksalsschlag orientiert. Also beispielsweise, wenn du ein traumatisches Erlebnis hast aus dem du vielleicht selber Kraft schöpfst, rauswächst und das danach nutzt, um irgendetwas Sinnstiftendes zu tun. Ein Beispiel wäre die Björn-Steiger-Stiftung, die zum Beispiel für die ganzen Notrufsäulen an den Autobahnen äh, verantwortlich ist, nachdem Björn Steiger als Kind deshalb verstorben ist, weil die Rettungsmittel nicht rechtzeitig zu ihm kommen konnten. Es gibt auch Menschen, die dann sagen, sie mussten genau das erleben, um daraus ihre Bestimmung zu entwickeln und daraus etwas für andere zu tun. Da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Das ist mir zu weitreichend. Aber der Gedanke, dass ich aufgrund eines Erlebnisses dann etwas für andere Menschen tue, daraus im Nachhinein etwas Positives ziehe, das finde ich sehr, sehr schön. Nun, meine Bestimmungen, ich glaube, die sind nicht aus speziellen Themen und auch sicher nicht aus meiner Geburt entstanden. Ich glaube, dass sie tatsächlich daraus entstanden sind, wie ich geprägt wurde, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, wie ich aufgewachsen bin, was so meine Themen waren. Also da ist sicher ganz, ganz viel Prägung mit drin was aber sich daraus entwickelt hat und vor allem was jetzt gerade aktuell meine Bestimmung ist, das äh, will ich jetzt einfach mal erzählen. Mein erster Punkt ist, als Ärztin möchte ich Menschen dabei unterstützen, gesund zu werden und zu bleiben. Und das hätte ich tatsächlich vor einigen Jahren noch anders formuliert. Denn ich glaube, ich hätte damals gesagt, ich möchte helfen. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Was will ich denn damit sagen? Helfen ist etwas, das kann ich an allen Ecken und Enden. Ich kann den Nachbarn helfen, ich kann meinen Eltern helfen, ich kann den Kindern helfen. Helfen ist so... <lacht> Ich nenne das gerne Nebel in Tüten. Also das ist so ein schwammiges Wort, was eigentlich gar nichts aussagt. Dazu muss ich doch nicht Medizin studieren. Also ich glaube, dieses Ich-möchte-helfen, das gibt zwar eine Richtung vor, aber das begründet nicht, warum ich tue, was ich tue. Und das war tatsächlich der Punkt, wo ich wirklich tiefer gehen musste und mal in mich hineinhören, warum habe ich denn jetzt eigentlich Medizin studiert? Und es war tatsächlich die Medizin, die mich fasziniert hat. Also das Wunderwerk Mensch, ich, ich fand das immer total spannend, ja auch abgefahren. Und es hat mich wirklich so gekickt, da ähm, es immer noch besser zu wissen und besser zu können und irgendwo auch zu siegen gegen gegen die Natur, gegen das Böse. Also dieses Gefühl des rettens, das hat sich einfach super gut angefühlt und ich habe mich als Retterin super gut gefühlt. Und an der Stelle darf ich wirklich ehrlich mit mir sein und ich würde tatsächlich auch dir ans Herz legen, ehrlich mit dir zu sein, denn... Hinter dem Ganzen steckt meistens noch was Tieferes. Und zwar, ich habe es bei mir gefunden, ich habe ganz vieles getan, also unter anderem auch Medizin studiert, weil ich Anerkennung gesucht habe. Weil das ein Beruf ist, der zwar nicht mehr so anerkannt ist, wie er mal war. Wir sind schon lange nicht mehr die Halbgötter in Weiß, aber wir haben doch noch einen recht hohen Stellenwert. Und. Diese Anerkennung, die fand ich schmeichelhaft, dieses Arztsein, Ärztinsein. Ärztin sein. Aber leider habe ich tatsächlich zwei Sachen dabei übersehen, bei dieser Entscheidung oder bei diesem Wunsch nach Anerkennung. Und zwar, es ist eine Anerkennung im Außen, die ich immer gesucht habe. Also ich habe mich tatsächlich auch aufgeopfert und bemüht und habe geleistet und getan und gemacht, um immer noch mehr angesehen zu sein und noch anerkannter zu werden, um durch diese Anerkennung und Wertschätzung innerlich zu wachsen. Aber es blieb immer im Außen. Und das macht tatsächlich auf Dauer nicht zufrieden. Das ist fast so wie eine Sucht. Immer noch mehr geben, um noch mehr zu kriegen. Das ist wirklich wie die Karotte vor der Eselnase, die uns antreibt und letztendlich dann auch dazu bringt, uns eben aufzuopfern. Und die zweite Erkenntnis, die ich tatsächlich auch viel, viel später erst bekommen habe, ist, dass ich als Ärztin gar nicht die bin, die den Menschen heilt. Und das finde ich teilweise von der Schulmedizin sehr anmaßend, wie oft behauptet wird, wir haben dafür noch die Heilung und das können wir noch und das und das und das. Und, das. und das bringt nämlich zwei Sachen mit sich. Das eine, dass der Arzt, die Ärztin unheimlich viel Verantwortung auf sich nimmt, weil sie glaubt, sie müsse heilen, sie müsse es immer perfekt machen, sie müsse immer den Patienten so behandeln, dass er danach wieder gesund, fit, vital ist. Und zum anderen bringt das aber auch mit sich, dass der Patient glaubt, er könne uns die Verantwortung geben und aufladen. Und er müsse eigentlich gar nichts tun, sondern der Arzt ist ja der, der heilt. Und das ist nicht so. Heilen kann nur jeder Mensch selbst. Und dazu muss er in die Selbstverantwortung gehen. Wir können natürlich Vorschläge machen, wir können unterstützen, wir können Brücken bilden. Aber der Patient muss selber drüber laufen. Ich denke, das typische Beispiel der Patient, der immer wieder mit Rückenschmerzen kommt und vielleicht eine Ibu will oder vielleicht eine Massage möchte oder vielleicht sogar eine Reha, aber der letztendlich nicht das Grundproblem angeht, der nicht in regelmäßige Bewegung geht, der nicht vielleicht seinen Stress hemmt, der wird daran nicht heilen. Und diese Verantwortung, die können wir einfach nicht übernehmen. Ich bin jetzt im Moment tatsächlich nicht als Ärztin tätig, aber es fehlt mir und ich glaube, es wird auch nicht dabei bleiben. Vor allem, weil ich wirklich Lust habe, jetzt mit diesem neuen Bewusstsein, mit diesem Bewusstsein dafür, dass ich nicht die Verantwortung dafür tragen muss, dass der Patient gesund wird, mit diesem neuen Bewusstsein möchte ich wieder als Ärztin arbeiten. Mein zweiter Punkt als Coach möchte ich Ärztinnen stark und erfolgreich machen, damit sie mit Freude ihren Beruf leben oder erleben, authentisch souverän führen und zum Vorbild werden. Und dieser Wunsch, der hat viel mit dem ersten Punkt. Ähm, gemein oder, oder entsteht aus dem ersten Punkt. Ich habe nämlich in den letzten Jahren, seit ich mich mit dem Thema Coaching befasse, seit ich selbst viel gecoacht werde, wurde ähm, und natürlich die ganzen Ausbildungen gemacht habe, in der Zeit habe ich ganz, ganz viel über mich gelernt. Und durch die Coachings, die ich mache, durch den Umgang mit sehr, sehr vielen Menschen, habe ich natürlich auch viel über andere gelernt. Und Inzwischen verstehe ich viel, viel mehr, warum wir, also vor allem auch speziell wir Ärztinnen, warum wir so ticken, wie wir ticken. Und jetzt muss ich im Pflaster abreißen. Ich sag jetzt was, was ganz viele sicher nicht hören wollen. Es klingt abwertend, obwohl ich das absolut nicht so meine, aber auch hier wieder, wenn wir ehrlich sind, wir glauben immer, dass wir unseren Beruf ergriffen haben, weil wir altruistisch sind, aus dieser Hilfsbereitschaft heraus. Ich glaube aber, dass wir es tun, weil wir bestimmte Persönlichkeiten sind, weil wir bestimmte Fähigkeiten, Verhaltensweisen gelernt haben bestimmte Denkweisen, ein bestimmtes Wertesystem. Und ich habe es vorhin schon in Punkt 1 gesagt. Ich glaube, dass mein mediziner viel mit dem Wunsch nach Anerkennung zu tun hat. Und ich glaube, dass das wirklich der Hauptpunkt ist. Dass wir, die meisten Menschen in sozialen Berufen, einen extrem ausgeprägten Wunsch nach Harmonie und Anerkennung haben. Und der bringt uns dazu, dass wir bereit sind, Opfer zu bringen, über unsere Grenzen zu gehen und uns immer wieder hinten anstellen. Und das nicht, weil es so schön, so gesund oder so zufriedenmachend ist, sondern weil es für uns Balsam für die Seele ist. Weil wir, um wieder zum Esel mit der Karotte zu kommen, dann immer wieder ein Stückchen Karotte abbeißen dürfen, weil es uns zu guten Menschen macht. Also wir würden ja sogar beklatscht dafür, für unser Verhalten. Und ja, das Klatschen hat uns nicht reicher gemacht, aber trotzdem hat es ja irgendwie gut getan, dass die anderen Menschen uns als systemrelevant angucken oder dass die anderen Menschen sagen, boah, ihr habt richtig Gutes für uns geleistet. Das ist wie der Beifall für den Schauspieler. Und ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, wenn wir aus dieser Spirale von Aufopferung, die zu unseren Lasten geht, kommen möchten, wenn wir dieses immer höher, schneller, weiter, das leisten, das lieb und nett sein, also alles, was letztendlich auf unsere Kosten geht, wenn wir da rauskommen wollen, dann müssen wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Wir dürfen dazulernen, wir dürfen die Fähigkeiten, die wir jetzt haben, durch andere Fähigkeiten ergänzen, zum Beispiel durch die Fähigkeit, uns auch mal durchzusetzen, auch mal Nein zu sagen, uns auch mal abzugrenzen, unseren eigenen Rahmen zu setzen und auch zu halten. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns mit unseren Ängsten befassen und dass wir lernen, Kontrolle abzugeben. Zumal wir sowieso immer glauben, wir hätten viel mehr Kontrolle, als wir in Wirklichkeit haben. Und ich glaube, dass dieses mit uns selbst beschäftigen, dass das auch die Voraussetzung ist, damit wir nicht nur gute Ärzte sind. Weil das können wir. Wir können uns hingeben für andere. Wir können für andere da sein. Wir können helfen. Aber wir brauchen ja auch den Teil, der uns zu Führungskräften macht, der uns zu Wegbereitern macht, der uns zum Vorbild macht. Also Ärzte, die nicht auf dem Zahnfleisch gehen, weil sie so gestresst sind durch dieses immer wieder noch mehr machen wollen, sondern wir brauchen ja auch die Menschen, die in sich ruhen, die nicht eine Fassade aufsetzen, um perfekt zu wirken, sondern wir brauchen Menschen, die Verletzlichkeit zeigen können und genau daraus wieder Souveränität gewinnen. Und wir brauchen Menschen, die sich nicht so klein und nicht gut genug fühlen, dass sie sich über andere erhöhen müssen, indem sie irgendwas darstellen, was sie vielleicht gar nicht sind. Und genau das ist eben eine meiner Bestimmungen, dass ich Menschen dabei unterstützen möchte, so stark zu werden, dass sie ohne Masken, ohne Fassaden und ohne Schutzpanzer auskommen können. Und daraus ergibt sich eigentlich auch schon mein dritter Punkt. Ich möchte eine Veränderung des Gesundheitssystems bewirken. Viele sagen jetzt vielleicht, was willst du denn schon erreichen? Das muss die Politik tun, das müssen die Krankenhauskonzerne tun, das muss die KV tun. Also so die ganzen bösen Buben im Spiel. Ja, es wäre schön, wenn sich dort etwas tun würde. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Denn wir haben unser System so, weil wir Menschen da drin so sind, wie wir sind. Also überleg dir mal, wenn du der Geber bist, der immer wieder anbietet, das zu machen, länger zu bleiben, hier das noch zusätzlich einzuschieben, auch noch da zu sein, wenn jemand mit noch so horrenden Anforderungen kommt, glaubst du dann wirklich, dass die Gegenseite von sich aus sagt, ach, du armer Kerl, ich glaube, in Zukunft fordere ich weniger. Unser System ist so gewachsen, weil wir so viel geben, weil wir bereit sind für, und ich würde sagen, es ist eben in den meisten Fällen die Anerkennung, so viel zu bieten. Und dann sind auf der anderen Seite die anderen, die gerne nehmen, die einfach gerne sich hingeben im Sinne von machen lassen. Und darum glaube ich, dass wir wirklich, nur verändern können, wenn wir anfangen umzudenken, wenn wir es schaffen, Verantwortung für uns zu übernehmen, auf unsere Gesundheit zu achten, auf unsere Zufriedenheit, auf unser Wohl und die Menschen da draußen es aber genauso tun. Jeder darf lernen, seine Verantwortung für sich selbst zu tragen und wirklich Gesundheit wieder als hohes Gut ansehen und wirklich auch dafür einstehen, für die eigene Zufriedenheit zu sorgen. Und das gilt, wie gesagt, für Ärzte und für Patienten. Ich stelle gerade fest, dass es übrigens doch nicht vier Punkte, sondern fünf sind. Und jetzt komme ich zum vorletzten. Und jetzt gehe ich aber tatsächlich weg vom Thema Medizin und Coaching, sondern jetzt geht es auf die private Ebene. Ich möchte meine Kinder darin unterstützen, selbstständig, selbstbewusst und sozial ihren Herzensweg zu gehen und ein zufriedenes Leben zu führen. Ja, ich möchte tatsächlich nicht nur meinen beruflichen Bestimmungen nachgehen. Ich möchte auch in meiner Familie mehr als ein Statist sein. Meine Kinder sind wirklich mein Ein und Alles. Ich habe mir sie sehr, sehr sehnlich gewünscht. Und mir ist aber trotzdem klar geworden, dass die Kinder nicht für die Erfüllung meiner Träume verantwortlich sind. Auch hier geht es wieder um das Thema Verantwortung. Sie können nicht die Verantwortung tragen, dass ich zufrieden bin. Und ich glaube, wir Eltern neigen schon häufig genug, ganz unbewusst ähm, dazu, die Kinder zum Erfüller unserer Wünsche zu machen. Aber das macht sie nicht glücklich und uns Letztlich auch nicht. Und ich habe das Ziel, meinen Kindern das vorzuleben, was mir selbst lange Zeit Schwierigkeiten gemacht hat. Denn das war, mich so zu zeigen, wie ich eigentlich bin. Also mich wahrhaft zu zeigen, mich verletzlich zu zeigen, mich emotional zu zeigen und eben mich mit meinen ganzen Fehlern und meinen Schwächen auch zu zeigen, dass sie daraus wiederum lernen können. Ich möchte meinen Kindern auch Werte mitgeben. Ja, natürlich, sie sollen ihre eigenen Werte finden. Und doch gibt es so ein paar Dinge, die sind mir so wichtig, dass ich es ihnen vorleben möchte, dass es Sinn machen kann, diese Werte zu haben. Und das ist zum Beispiel Ehrlichkeit. Und ich meine Ehrlichkeit vor allem zu uns selbst aber auch Verlässlichkeit, Selbstfürsorge und Fürsorge, Respekt und dann natürlich so schöne Sachen wie Freude, wie Leidenschaft, aber auch ein tiefes Vertrauen. Und das Vertrauen, das darf ich Ihnen als allererstes schenken, in der Hoffnung, dass Sie es dann selbst auch leben können, sich selbst vertrauen und auch der Welt vertrauen. Also ich musste tatsächlich arbeiten, um zu diesen ganzen Punkten zu kommen, gerade um zu vertrauen. Und ich weiß, dass wir Erwachsene unseren Kindern so viel mehr mitgeben, als wir es gern wollen. Wir geben ihnen nämlich auch unsere Ängste mit und wir geben ihnen auch die Überzeugung mit, die inzwischen vielleicht schon völlig unsinnig sind oder auch schon immer unsinnig waren. Und wir geben ihnen leider auch häufig unsere eigenen Verletzungen mit oder Folgen von unseren alten Verletzungen. Und das möchte ich gerne vermeiden, indem ich meine Themen bearbeite, meine Themen löse und hoffe, dann ihnen gegenüber freier, offener sein zu können, ihnen andere Möglichkeiten anbieten zu können, als die Möglichkeiten, die ich durch ein vielleicht in manchen Bereichen unflexibles Denken hatte. Ich möchte also ein sogenannter Cyclebreaker sein. Ich möchte, dass Sie nicht alles weitertragen, was über Generationen sich angesammelt hat. Ich meine, inzwischen wissen wir, dass wir nicht nur genetisch, sondern auch epigenetisch wirklich viele Dinge von unseren Vorfahren übernehmen, tatsächlich auch Traumata, die sich immer weiter übertragen, und da möchte ich zumindest an einem Teil der Stopppunkt sein und ihnen dadurch neue Chancen ermöglichen. Und nun komme ich zum letzten Punkt. Ich möchte meinen Anteil zu einer Partnerschaft in bedingungsloser Liebe beitragen, in der ich meinen Partner darin unterstütze, die beste Version von sich selbst zu werden. Ich bin geschieden und ich lebe in einer neuen Partnerschaft. Und da stellt sich natürlich die Frage, hat das irgendwas von meiner Idee zum Thema Beziehung verändert? Mache ich es jetzt anders? Nein und ja, die Partnerschaft ist anders, aber es ist ja auch ein anderer Mann. Was aber eher den Unterschied macht, ist, dass ich mich verändert habe. Damals, vor 25 Jahren, bin ich in meine Ehe so reingegangen, wie das wahrscheinlich die allermeisten tun. Man verliebt sich, man wird ein Paar und dann beginnt mein gemeinsames Leben. Und ich glaube, die wenigsten denken darüber nach, wie, wie eine gute Partnerschaft oder Ehe funktionieren kann, was es dafür zu tun gibt, was vielleicht auch Hinderungsgründe sind. Und ich glaube, die meisten denken eben erst darüber nach, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn Probleme auftauchen. Dann, na ja, dann sucht man sich vielleicht Hilfe oder fängt an, drüber zu reden, vielleicht auch nicht. Ähm, aber in der zweiten Partnerschaft, da hat man ja schon eine gewisse Lernerfahrung. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich wirklich so viel anders gemacht hätte, wenn ich nicht in der Zwischenzeit eben viel an mir selbst gearbeitet hätte, wenn ich mich nicht selbst verändert hätte. Denn inzwischen mache ich mir viel mehr Gedanken über Beziehung und was die Bedeutung von Beziehung ist und was ich erwarten kann und was auch nicht. Und auch hier wieder das Thema Verantwortung. Wer trägt für was die Verantwortung? Trage ich die Verantwortung dafür, dass mein Partner glücklich wird? Ich kann dazu beitragen, ich kann ihn unterstützen, ich kann ihm eine gute Partnerin sein, ich kann ihm den Rücken stärken, ich kann der Fels in der Brandung sein. Aber ob er damit glücklich wird, diese Verantwortung liegt in ihm und die bleibt in ihm. Also ich sehe den Sinn darin, ihn zu unterstützen und zwar ihn darin zu unterstützen, die beste Version von sich selbst zu werden. Also ihm auch die Erlaubnis zu geben, sich zu verändern und zu wachsen und in die Richtung sich zu entwickeln, die für ihn gut ist. Und ich darf daran auch wieder wachsen. Also wir unterstützen uns quasi gegenseitig. Ich fördere, ich fordere auch, nicht immer absichtlich. Und ja, trotzdem bedeutet das, dass ich nicht versuche, ihn zu verändern, ihn für mich passend zu machen, sondern dass er seinen Weg gehen darf und wir eben immer wieder da nach den Berührungspunkten gucken, auch immer wieder so ein bisschen, ja, wie so ein Tanz. Der eine geht ein bisschen zurück, der andere ein bisschen vor, aber letztendlich zieht nicht einer den anderen in eine Richtung. Und auch wir haben Konflikte, klar haben wir Konflikte und in dem Fall schauen wir beide nicht nur darauf, was der andere Schlimmes getan hat, sondern auch, was haben wir selbst dabei verursacht. War, was hat es denn in mir ausgelöst und warum hat das was in mir ausgelöst? Hm, wo war ich empfindlich? Wo war ich verletzbar? Wo war ich auch ungerecht und warum? Warum ist es mir zum Beispiel wieder mal schwer gefallen, ihn eben genauso zu nehmen, wie er ist? Das klappt Natürlich bei weitem nicht immer. Es ist alles nicht perfekt und auch wir dürfen uns immer wieder weiterentwickeln. Wir stecken natürlich beide nach wie vor in unserer Haut und wir haben nach wie vor unsere wunden Punkte und unsere Grenzen. Aber das ist eben das Lernfeld oder die Tanzfläche. Aber dass wir das hinkriegen, dazu braucht es wieder Vertrauen und es braucht Offenheit und es braucht Ehrlichkeit. Vor allem die Bereitschaft, den anderen zu verstehen und dann auch Verständnis zu haben. Und was es auch braucht, das ist ein bisschen Humor. Und ich glaube, die tut jeder Form von Beziehung gut. Ja, und dann sprechen wir noch über die Liebe Liebe ist ja sehr schwer zu fassen. Die einen bezeichnen es als Emotion, die anderen bezeichnen es als Energie. Etwas, was einfach da ist oder vielleicht auch nicht, was erarbeitet werden muss. Ich glaube, dass es unterschiedliche Formen von Liebe gibt. Aber die Liebe, die für mich persönlich den allerhöchsten Stellenwert hat, das ist die bedingungslose Liebe. Das ist den anderen Gern zu haben, zu unterstützen, auch wenn man nichts dafür bekommt. Ich glaube, dass es die bedingungslos, die wirklich wahrhaft bedingungslose Liebe, dass es die sehr, sehr selten gibt, da wir ja alle innerlich wieder den Wunsch haben, auch geliebt zu werden und, ich komme wieder zum Anfang zurück, anerkannt zu werden. Aber trotzdem glaube ich, dass die Liebe immer bedingungsloser werden darf, dass wir nicht mehr so viel umzumachen, sondern einfach, weil es uns selbst zufrieden macht, den anderen zufrieden zu sehen. Aber dann ist es auch schon wieder nicht bedingungslos, weil wir dann zufrieden sind. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich da nicht zu einem guten Punkt und ich bin tatsächlich da auch für mich noch zu keiner guten Lösung gekommen. Aber trotzdem weiß ich, dass das Ziel von meiner Partnerschaft ist, dass wir eine wunderbare Zeit miteinander haben, jetzt und in so weiter Zukunft wie möglich. Und damit möchte ich auch etwas bewirken, nämlich zwei glückliche Menschen, also mindestens zwei glückliche Menschen, die auch in vielen Jahren noch gemeinsam lachen können. Das waren meine fünf Punkte. Und ich habe trotz allem noch einen großen Wunsch, der dahinter steckt. Und ja, das ist tatsächlich ein Wunsch, weil ich weiß nicht, ob ich es bewirken kann, aber ich kann auch hier als Vorbild vorgehen. Ich wünsche mir mehr Freundlichkeit, mehr Freude, mehr Ehrlichkeit, mehr gegenseitige Rüch Rücksichtsnahme und Unterstützung in der Welt. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen, die ein oder andere anstecken kann, indem ich damit vorgehe. Und dazu gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber um das, was ich jetzt genannt habe, das, was ich bewirken will, um das bewirken zu können, bleibe ich Ärztin und ich bleibe Coach. Und ich bin Mama und ich bin Partnerin, aber in aller, allererster Linie bin ich einfach Mensch. Und ich bin ein Mensch mit einem Herzen, das ich immer, immer weiter öffnen möchte. Aber ich bin bei weitem nicht perfekt. Ich mache Fehler, jeden Tag. Und ich scheitere, ich falle, ich stehe auf. Aber ich glaube, das alles gehört dazu. Und auf die Art und Weise hinterlasse ich irgendwann meinen ganz persönlichen Fußabdruck. Und ich hoffe, ich hinterlasse Menschen, die ich inspiriert habe und die es auf ihre Art und Weise aber doch irgendwie mir gleich tun. Ich würde mich freuen, wenn auch du so ein Mensch bist, den ich in dem einen oder anderen Punkt inspiriere. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche. Mach's gut.